0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, moje jméno je Vojtěch Pilár a já vás srdečně zdravím z podcastového studia Vědonících u dalšího dílu podcastu ze série Humans of EPS. Dnes k nám zavítal Štěpán Hoffman, ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely a také absolvent magisterského oboru politologie na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A tě zdravím, Štěpán, ahoj. Dobrý den, ahoj. Děkuji, že jsi nám přišel a přijal naše pozvání. Já začnu takovou klasickou otázku, kterou v této sérii, této, této sérii máme z pravidla z začátku. To je proč vlastně politologie už v tom bakaláři? Proč jsi vybral politologii? Já vlastně nevím, mě vždycky byly blízký vědy kolem jako
1: občanské nauky, co se týká jako základní a střední školy. Už od se jsem měl takovou jako úchylku, že jsem každou neděli už jako dítě sledoval s dědou otázky Václava Moravce a ty předchozí politické pořady. Takže já jsem politice měl vždycky blízko Vždycky jsem se chtěl točit kolem politických kampaní, takže politologie byla jasná volba.
0: Takže to vlastně měl velký důraz na to a vliv i rodina jako okolí. Zajména můj
1: děda, který, který mě do té politiky jako hodně tahal a rád jsem s ním řešil ty věci veřejné. Okay.
0: Když si vlastně na střední škole potom měl tu fázi, kdy se rozhoduješ, kam budou tvé další kroky, tak byly i nějaký alternativy třeba? Byly. <laughs> Já jsem si podal asi devět přihlášek no,
1: na devět vysokých škol. Ale nakonec mě srdce dotáhlo na politologii.
0: Ty teda vím, že jsi studoval bakaláře v Plzni, ty pocházíš z Plzně? Ne, ne, ale mám tam kořeny. Část rodiny je z Plzně, proto proto jsem si začátku vybral Plzeň. A ten důvod teda, proč to nebyla Praha, byl nějaký specifický, jiný než ta rodina teda?
1: Rodina zejména, protože
0: jsem tam měl zázemí a a mohl jsem tam bydlet. No, takže tam si dokončil tedy bakalářské studium, bezproblémově, pak jsi teda přesunul v kariéře tedy magisterského studia do Prahy už. Proč jsi nepokračoval v Plzni? A to
1: bylo zejména daný přímo tím městem Plzeň, protože Plzeň je malý regionální město, který jako nenabízelo mnoho možností jako uplatnit se v tom oboru, který jsem studoval. Já jsem asi nechtěl nikdy se uplatňovat v oboru jako v akademické sféře,
0: já jsem chtěl spíš jít do praxe, a to byla jasná volba Praha. Takže bys řekl, že u kolegů na ZČ, ZČU vlastně to pojetí politologie bylo spíše teda tlačeno do toho akademického hlediska a v Praze jsi měl pocit, že to je víc s důrazem na praktické využití? Dalo by se to tak říct. Řekl bych opravdu, že
1: v Plzni to bylo jako tlačené do akademické sféry, nicméně ta Praha má výhodu, že Tady sídlí všechny ty hlavní politické instituce a ty možnosti propojení praxe a teorie jsou tady jako dalekonásobně násobně vyšší a taky se ta moje teorie potvrdila. Díky Fasova jsem se s tou praxí propojil.
0: Řekl bys, že bylo pro tebe nějaký způsobem složitý třeba se přesouvat takhle z té Plzně do Prahy? Bylo v něčem náročnější třeba? Náročnější to bylo v tom, že člověk
1: jako začíná zase úplně od začátku. Náročnější to bylo v tom, že jde do neznámého prostředí, mezi neznámý lidi, nezná prostory té školy, ty zajetý funkce té školy, které prostě tady fungují nějakým způsobem. Takže jako má, bojuje s nějakým jako strachem a s nevědomím, jak to jako bude fungovat, ale vlastně to fosovo. Tak dobře zvládnutá ta organizace, že jsem měl pocit, že jsem to nakonec zvládnul docela dobře.
0: To je super. Ty jsi to vlastně teď hezky nakousnul a tomu bych se chtěl trošku teď víc věnovat, jelikož je to Humans of IPS, tak pojďme trošičku se podívat na třeba menší porovnání té Plzně a politologie tam a té pražské politologie, tedy na IPS, co bys ještě, kromě toho, že si zmínil, že je tam důraz víc na tu praktičnost, tak jestli bys to mohl třeba nějak víc rozvinout a celkově jak hodnotíš vlastně ty zkušenosti, i když vím, že se nedá úplně přímo srovnávat magisterský a bakalářský obor, ale jestli bys nám mohl dát nějaký trošku vlet do toho, v čem třeba to tady bylo možná lepší? Je to tak, magisterský
1: a bakalářský obor se příliš srovnávat nedá. Z hlediska té náročnosti si stále myslím, že ten bakalářský typ studia je mnohem náročnější než ten magisterský. Přece jenom do magisterského studia už vstupujete s nějakýma základníma znalostmi, které už rozvíjíte. Nicméně ten základní rozdíl, který já viděl mezi Plzní, Fosovou, tedy IPS Prahou, byla za prvý, že mi tady bylo umožněno studovat přímo obor uh, komunální politiky, což mého mu srdci bylo nejbližší. Absolutně jsem miloval způsob, kterým to vedl pan ředitel institutu Jupner, protože on nás donutil jet do Valmezu přímo dělat výzkum v místě. Takže já jsem poprvé si vyzkoušel jako terénní výzkum, kde jsem si vyzkoušel některé výzkumní metody a přímo v terénu. V té pozdění se to všechno dělalo od stolu, bylo to strašně teoretické, zatímco tady jsem si to prakticky mohl všahat. A mohl jsem se to jako reálně naučit, protože co si člověk sám prožije, tak to teprve jako začne umět si myslím.
0: To zní skvěle, to si vlastně hezky vkročil do té další otázky, kterou jsem měl naplánovanou a ta se týkala vlastně toho, na které třeba učitele, na které, ale i třeba kurzy vzpomínáš vlastně takhle v dobrém. Už jsi to zmínil, že teda pan ředitel Lipner byl velmi jako exemplární ukázka toho, že se ti to, jako, to sedělo, tak jestli bys mohl zmínit třeba ještě něco dalšího?
1: Určitě pan ředitel Lipner a ještě pan, a pan Mlejnek a jeho, jeho kurzy totalitarismus a literatura a podobně. To mě jako taky velmi bavilo. Ten mě ukázal jako obsah literatury, který jsem netušil, že existuje a bylo to strašně zábavný a zábavnou formou vysvětlovaný. To jsem taky velmi líbil.
0: A teď trošičku z druhé strany něco, na co nebudeš vůbec vzpomínat dobrem nebo nespomínáš? Na co rád zapomínáš?
1: Tak a velmi těžký testy a zkoušky měl Pan Perotino, to bylo velmi náročný. Neřekl bych, že na to budu vzpomínat jako ve zlém, ale bylo to velmi náročný a stresové období s ním. A pan
0: Perotino byl asi velmi těžký. Ne? Tak aspoň to nedal úplně zdarmo se dáří. S tímhle zdravíme. Ne. <laughs> Dobře, a teď jsem se chtěl zeptat na to vlastně trošičku už napojit to na ten tvůj vlastně praktický život, respektive na to, jak jsi začal svůj kariérní růst. Tak zajímá mě trošičku ještě zpětně ta Plzeň, už v té době si třeba nějakým způsobem. Teď nevím, jak to slušně fušoval do nějaké, dejme tomu politické činnosti, do nějaké jako, dejme tomu kariéry v této oblasti, kterou vlastně dneska, které dneska pokračuješ, nebo to spíš přišlo až později na té, v té Praze?
1: Během mého období v Plzni, tak to jsem zkoušel kandidovat jako zastupitel v mý obci v Malšicích v českém kraji. Tam jsem si poprvé zkoušel, jak se dělá politická kampaň na malé obci, takže jsem si poprvé vytiskl nějaké letáky, které jsme roznesli po obci. Zkoušeli jsme psát nějaký náš politický program, ale reálně s tou praxí jsem se potkal až tady na Faseva, kde jsem měl možnost začít pracovat jako volební manažer pro jeden senátní obvod pro jednoho kandidáta do Top 9. Tím mm-hmm. jako vlastně celý začal, to odstartovalo moji kariéru.
0: Super, já se na to ptám i z důvodu, protože mám vlastně často pocit, že. Tady u nás na FSV, a teď teda budu mluvit spíš o bakalářském oboru, ale myslím si, že to je i na magisterském části, je vlastně velmi jako dobrá věc, která funguje, je způsob, jakým vlastně fakulta a IPS umožňuje studentům a absolventům vlastně nakukovat do těch různých, dejme tomu praktických oblastí formou stáží chtěl bych se to, jestli tohle třeba bylo i v té Plzni jako možnost, které si třeba ať využíval nebo nevyužíval, ale jestli si cítil, že jako můžeš, kdyby si chtěl, si zkusit takhle třeba hodně věcí v podobě třeba stáží. Nebo to bylo spíš, že by si musel hledat na vlastní pěst?
1: Ne, tak v té Plzni taky fungoval nějaký akademický spolek, který politologický spolek, který právě měl možnost nějakých stáží a podobně. Ale tam byl ten jeden základní problém. Všechny ty stáže a ty politické strany jako sídlají zejména v Praze a mají ty hlavní centrály v Praze. Takže bylo strašně složité skombinovat denní studium v Plzni a, a stáž v Praze. Takže já jsem toho nebyl schopný využít.
0: OK. Jsi zmínil teda, že první nějaká zkušenost trošičku týkající se tvé dnešní současné pozice byla tedy modební manažer pro TOP 09. Hmm. Já Prosenátní obor. Pro obor. Promiň, ano. A já bych chtěl teda zaměřit na to, na tvoji dráhu teda ve stanu, jak, jak vlastně začala tvoje kariéra tam, která tě vlastně vynesla dneska do vlastně nejvyšší pozice, které jsi kdy byl asi předpokládám, což je vlastně ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, tak jestli bys nám mohl zlehka říct třeba, jak tahle ta dráha probíhala, jak to celý bylo, že ti to dopadlo takhle dobře pro tebe?
1: No tak zašlo to všechno tou senátní kampaní, kde jsem si poprvé v životě vyzkoušel, jak se dělá jako velká kampaň. Dalo by se říct velká, že v dnešním srovnání a podle toho, co mám za sebou, už to sávskou kampaní rozhodně nepovažuju. A následně potom, po této zkušenosti, kdy ten kandidát nebyl úspěšný. Byl to neznámý člověk, ale přesto jsme udělali 16%, nicméně to nestačilo. Tak jsem se nechal najmout jednou marketingovou agenturou, jejímž výhledním klientem byla Sociální demokracie, takže jsem měl zkušenosti se sociální demokracie a seděl jsem v Lidovém domě, což se mi upřímně jako názorově moc nelíbilo a jsem k ním neměl nikdy blízko. Obrátil se na mě jeden spolužák, že existují starostové a nezávislí, malá strana, která neměla vlastní klub v Poslanecký sněmovně, byla součástí klubu Top 09, schání, Volebního koordinátora a vypisuje na to výběrový řízení. Takže já tenkrát byl před rozhodnutím, jestli budu pokračovat práci v podstatě pro sociální demokracii, která v té době měla premiéra sobotku a byla to velká zavedená strana, kde ta možnost toho nějakého kariérního růstu byla téměř zaručená, nebo tehdy jsem si to tak představoval, ale názorově s souhlasím a nebo zkusím neznámou stranu, která není ve sněmovně. A nakonec, když jsem si přečetl jejich program, zjistil jsem, jak tam fungují ty lidi, kdo. Kdo pro ně pracuje, jaký jsou ty jejich politici. Tak jsem si řekl, že to zkusím, protože se mi to hodně líbí a to názorově velmi blízko tomu, jak si já vidím veřejný, veřejný vidění světa. A tak jsem to zkusil, šel jsem do toho výběru vyřízení, to jsem vyhrál. Pak jsme ve třech lidech udělali první kampaň starostů do poslaneckých sněmovny, kterou vyhráli v roce 2017, nebo vyhráli. Pro nás to byla výhra, protože jsme překročili ten pětiprocentní volební práh.
0: To zní skvěle. Já se bych se ještě, než se budeme věnovat víc, třeba stanu a samozřejmě teď tvoje současné pozici, tak ještě na chviličku k té TOP 09. Mě zaujalo, možná někdo, doposlouchá, tak si třeba řekne, že první zkušenost vlastně větší a hned takhle vlastně relativně zodpovědná práce, jako dělat, dejme tomu volebního manažera v jednom senátním obvodě, tak jak vlastně se tomu ses dostal?
1: No ono totiž, ten kandidát byl můj ředitel základní školy, kam jsem chodil. Aha. A velmi dobře jsme se znali. On zároveň byl i mým politickým konkurentem v rámci té komunální kampaně. A všem si, jakým způsobem já jsem tu kampaň vedl, že vlastně to bylo poprvé, co v naší vesnici měl někdo nějaký plachty na plotech, že někdo měl nějaký plagáty, že někdo poslal nějaký volební program, se kterým kandidoval. My jsme vlastně byli jako úspěšní a byl dvojkanatý kandidáce, Jednička byl můj dobrý kamarád, který se nakonec stal zastupitelem, dostali jsme tam jednoho a myslím si, že díky téhle práci, kterou jsme v té vesnici odvedli, on si mě všim a oslovil mě s tím, jestli bych mu nemohl
0: pomoct s tou jeho kampaň. Takže se vlastně dá říct, že to bylo i za příčinění vlastně tvojí nějakou aktivitou, kterou si dělal vlastně mimo, dejme tomu, školský prostředí, Ale bylo to vlastně na tvojí, na tvojí pěsi, si to řeknu takhle tím, že si vlastně měl zájem o tu komunální politiku v relativně jako nízkém věku nebo brzkém věku. Tak tohle tě vlastně potom propojilo s lidmi, kterým by si třeba ani nečekal, že by se mohlo stát. Což by mohlo být vlastně relativně jako dobrý. Uh, takový dobrý poput pro lidi, že by se neměli třeba bát tohle zkoušet a že to může dopadnout i tím způsobem.
1: Přesně tak, jako věk není žádnou hranicí. Zároveň. Pokud má někdo chuť něco zkusit, tak ať to okamžitě udělá a zkusí. Pozná sám, že ty věci se dají jako posouvat, když ho to baví. To je to nejdůležitější na tom.
0: Já bych tohoto sekci zakončil takovou ještě otázkou. Vlastně to IPS, než se dostaneme úplně k té kariérní čistě dráze. Když takhle zpětně třeba koukáš na to, co ty své začátky a tady na ten, na ten celý vlastně proces toho, jak se postupně propracoval víš a víš tak... Jak bys vlastně zhodnotil přínos třeba magisterského studia, IPS nebo klidně i té politologie na, v Plzni na tohle všechno? Mělo, mělo to myslíš vliv nebo to bylo spíš vlastně z tvé, z tvé vlastní iniciativy, jak jsme trošku naznačili už tu komunální kandidaturou?
1: Já si myslím, že to byla kombinace jako obého. Jo. A já jsem si vyzkoušel nějaké kurzy politického marketingu, který mě jako velmi bavili. a Prošel jsem si nějaké přednášky právě volebních manažerů politiku, který organizovala jak IPS, tak, tak vlastně ta Plzeň. Takže jako v tomhle případě to bylo, jak říkám, kombinací obého. A já jsem měl vždycky jako, jako pocit, že přesně vím, co chci dělat, takže jsem si zatím šel.
0: Tak to je snadka ideál, dá se říct, to byla jedna z mých dalších otázek, nebo vlastně i ta předchozí, jestli jsi vždycky věděl, co bys chtěl dělat. Očivědně jsi to nějak vnitřně cítil, že jsi věděl, kam ti to táhne. Takže kdyby si měl nějak ještě shrnout vlastně třeba přínos. IPS obecně toho oboru, ty vysoky, vysokoškolského studia, třeba i možná i na současnou, na současnou, na současnou tvoji práci, jestli někdy si třeba jako uvědomíš, možná někdy častěji, někdy mín, že jo, tak tohle třeba mi ta škola dala a vím, že je to věc, kterou mám díky tomu studiu?
1: Já bych to možná sobecnil určitě jako IPS se na tom hodně podepsala obecně jako vysokoškolský studium mám pocit, že změnilo jako velmi moji osobnost a způsob mého uvažování, že jsem začal uvažovat jako v nějakých logických souvislostech, jsem schopný nějaký jako základní komparace a poměřovat si ty věci, co přinese větší výhodu, nepřinese, analyzovat ty věci a na tomhle tom mám pocit, že ta IPS jako zdůrazňovala ty svý kurzy, aby člověk byl schopný nad tím sám jako přemýšlet, jenom jsem zbytečně nememoroval nějaký zbytečný teorie, který si jako nebude pamatovat, ale zkusil zasadit nějak do praxe. A to si myslím, že mi IPA mm-hmm,
0: super. Pojďme se teď podívat na tvoji současnou pozici, tedy ředitel kabinetu ministra, pana Stíkely. Jednoduchá otázka, jak bys vysvětlil vlastní mamce, co děláš? <laughs> nebo jak jsi to vysvětlil, nebo <coughs> to první, jsi to říkal? Pravá ruka ministra. A tam, kde je minister, tam jsem já.
1: A to, co dělá minister, to dělám já. Já kompletně vedu jeho agendu, co se týká kalendáře, sestavuju mu ty schůzky a zároveň za něj vedu tu agendu týkající se parlamentu, to znamená, vyjednávám s poslaneckou sněmovnou a se senátem, který zákon, kdy tam pošleme. Vyjednávám s úřadem vlády, kdy zařadíme na jednání programu vlády který zákon, jak je připravený, pomeziresortním připomínkovém řízení a konec konců tohle by nešlo bez, dělat bez toho, aniž bych věděl, co se děje na tom baráku. Takže s jednotlivýma sekcema toho ministerstva ladím, kde budou mít co hotové. Věcně do toho vstupuju pouze v případě, když mám pocit, že se to odchyluje od programu koalice nebo hnutí stan. Jinak je to, nechávám ty profesionální odborníky připravit podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí. My s ministrem dáváme jenom politické zadání. A, a pak ten výsledný produkt v podstatě vemem a protáhneme tím legislativním procesem.
0: To si vr- velmi komplexně, já jsem na tom moc rád, protože jsem to měl tady rozepsaný ve třech otázkách. Tak když nám bys byl trošičku času, ještě z těch otázek, tak nám můžeš ve zkratce třeba popsat, jak se vlastně z toho směru, který jsi měl, teda aspoň z toho, jak jsi právě trošku zaměřený teda na to volební manažerství a dejme tomu nějaké kampaně. Tak jak se vlastně stalo, že si najednou se dostal k pravé ruce vlastně ministra, který má jeden z nejsilovějších rezortů vlastně ve vládě? No tak a já mám takový pocit, že
1: a oni jsou ty nějaký manažerské poučky, že člověk by na jedné pozici měl zůstat jako 5 až 6 let. Já už jsem měl pocit, že se starostům, z hlediska politických kampaní, odezdal všechno, co jsem odezdat mohl, že jsem naučil lidi pod sebou, jak se podle mýho ta práce dá dělat nejlíp a měl jsem chuť se posunout. Odevřela se právě příležitost a s Josefem Siekelou na ministerstvo průmyslu a obchodu. začátku to bylo hodně těžké, protože je to biznesový rezort, přišla energetická krize, takže vlastně ten první rok byl jenom o energetice, kterou já viděl tak jako z rychlíku. V začátku jsem se hodně učil, ale mám pocit, že člověk se může naučit jako skoro všechno. Rozhodně bych se teda nepovažoval za odborníka přes energetiku, ale už bych osobě byl schopný říct nebo bych byl schopný diskutovat s lidma, odborníky a energetiky o věcných problémech. Je to jenom vlastní pílí, vlastní snahou.
0: To si zase hezky naťuknul další otázku. Já jsem se chtěl právě zeptat na ty začátky, jelikož, jak jsi zmínil, tak si nebyl žádným, dejme tomu, expertem na energetiku nebo na obecně agendu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak bezkrátce, jaký byly ty začátky? Bylo to hodně náročné, ještě když vememe vlastně, že dva měsíce po, dejme tomu, jmenování vlády přišla ruská válka na Ukrajině. Můžeš i klidně vlastně tvoji reakci na tuhle situaci, jestli to bylo pro vás taky hodně jako znatelná věc na Ministerstvu přímo průmyslu a obchodu? Bylo to hodně náročný. Pro mě to bylo psychicky
1: velmi náročné, že já jsem takový typ člověka, že když něco dělám, tak tomu strašně rád rozumím kompletně celému, proč to dělám, jak to funguje a než jako chci vydávat nějaký rozhodnutí, tak to chci poznat celý ten problém. Tak tohle bylo první náraz s tou realitou, že jsem se začátku jako hodně učil, ale... Od se učí skvěle, to je jako mimořádný člověk s mimořádnými zkušenostmi a znalostma. A to byla taková první tlaková fáze, pak to trochu povolilo, a pak přišla ta krize energetická. To byla asi nejstresovější období mého života, vlastně, když na to tak vzpomínám, protože ten resort, který v podstatě historicky byl trochu zapomenutý, on je silový z toho důvodu, že on má nějakou Nějaký úkol skoro v každém zákoně, který si dokážete představit, ať správní, ať dotační, ať jakýkoliv jiný, a tak se najednou dostal do popředí. Dostal se do, do šíleného popředí, počílený tlak, počílený tlak jak a, koaličních subjektů na, v rámci vlády, tak ale novinářů. Byli jsme pod šíleným drobným hledem a každý po nás chtěl okamžitě vědět, odpovědi na otázky, které byly strašně složitý vyřešit, třeba jak se zrne na den odstřihnout na 100%
0: závislosti na ruském plynu. Tak tohle toto muselo být určitě složitý, to si dokážu představit. Na jednu stranu asi velká škola v tom, že člověka to řečeno hodí do vody a musí se naučit plavat a musí prostě, musí to nějakým způsobem vyřešit, jinak by asi nemohl tady na té pozici se Takže mě zajímá i vlastně, jak jsi se dokázal vlastně ty věci tak hodně rychle naučit, jako co bylo pro tebe třeba velmi nápomocný, Jestli už zmiňoval prostě pana ministra, tak třeba něco dalšího, jestli bys dokázal si rozpomenout, něco fakt, nějaký důležitý faktor, který hrál roli v tom, že se dokázal vlastně z toho nesesypat. Určitě
1: byly kolegové na ministerstvu, páni náměstce a vrchní ředitelé, kteří řídí ty jednotlivé sekce, které já považuji za odborníky. Já se tady určitě nechci stylizovat do role, že v podstatě řídím celé to ministerstvo, neřídím, řídí ho pan ministr. a ty jednotlivé útvary řídí právě ty odborní náměstci, respektive dnes už vrchní ředitele. A to byl ten základ, od kterých já se všech učil a se kterými já jsem pracoval a v tom každodenním životě. A mě to posouvalo prostě furt dál a dál, protože jsem s nima komunikoval každý den.
0: Dneska už jsme vlastně, jak se říká, teď ve veřejném prostoru v poločase dnešní vlády. Kdyby si zpětně koukal na ty dva roky, tak co byla třeba největší chyba nebo největší? přešlap vašeho přímo jako rezortu, nebo klidně i tvůj? To je velmi těžká otázka. <laughs> asi budu teď chvíli
1: vzpomínat a kupovat si čas tím, že budu mluvit o tom, že si kupuju čas. Ale to nejtěžší, nebo největší chyba, kterou jsme asi udělali, šá, nevím, jestli bych to považoval jako za chybu. Všichni nám předhazujou, že naše největší chyba byl ten tzv. úsporný tarif. Že byl nefunkční, s tím, já teda úplně jako nesouhlasím, protože on funkční byl. Chyba byla v tom, že my jsme hledali v tu danou chvíli adresnou pomoc, nicméně pokud vy chcete cílit na jednotlivé složky obyvatelstva nebo skupiny, tak ten problém strašně zesloží. A zdelšujete. To znamená, že jakýkoliv řešení, které bylo jako cílené, by trvalo v implementaci do toho zákona do těch procesů jako dva, tři, čtyři měsíce, i kdybyste použili nějaký mimořádný instrumenty ve sněmovně jako na schválení zákona v nouze během třech čtení během jednoho dne, tak vám to jako stejně nepomohlo z hlediska na implementování systému těch obchodníků a energetických společností. Takže vlastně tam jediné funkční řešení bylo plošné řešení a to tomu úspornému tarifu jako vlastně ublížilo nejvíc. Co tomu úspornému tarifu pak si ublížilo ještě po druhé, velmi hodně bylo to, že jsme dopustili, že ta částka, která se těm lidem měla vyplatit, tak jsme ji rozdělili na dvě tranče a vyplatilo se to ve dvou splátkách, Takže tam nebyl takový jako silný wow efekt té pomoci. Ty lidi si vlastně uvědomili tu pomoc až jako o rok poté, kdy jim přišly ty finální vyučtování od obchodníků, kdy jim najednou začaly uh, vracet poměrně vysoké přeplatky. Tam byla ta špatná kombinace toho, že ty lidi najednou byli v šoku, protože jim přišly nové zálohové faktury, kde jim to navýšily o obrovský desítky procent nahoru, najednou místo dvou tisíc začaly platit 6 7000 tisíc měsíčně. My jsme jim nějaký peníze jako přes obchodníky poslali tím úsporným tarifem, ale oni k něm vlastně doputovali až na konci toho jejich zúčtovacího období. Jo. A pak to jako přerostlo do tak velkého problému, že stejně nebylo
0: možné dělat nic jiného, než zastropovat. Rozumím. Vrátil bych se ještě teď na chviličku k tomu, k tvé pozici. Říkal jsi, že už jako volební manažer si se snažil nějakým způsobem těm lidem, kteří byli pod tebou předávat nejme tomu svoje know-how, které si myslel, že je to nejlepší. Tak ledová otázka, jaký bys o sobě řekl, že jsi šéf? Spravedlivý, přísný, náročný. bys řekl, že máš největší slabinu? Jsem dost často kamarád s lidma. Což si nikdy nevyplatí, teda pochopil jsem to tak správně. OK. Největší přednost? Mm, to, že každému
1: měřím jako stejným metrem. Jsem opravdu jako, snažím se ke každému přistupovat stejně, a být velmi spravedlivý člověk. A slušný člověk, protože mě slušně vychoval.
0: A když jsme teda před chvilkou měli takovou šedou zónu toho, dejme tomu, neúspěchu nebo toho, co se úplně nepovedlo, tak co se nejvíc povedlo, co bys řekl, že největší úspěch zatím, dejme tomu třeba i tvůj osobní na té pozici, že jsi říkal třeba, že se naučil hodně věcí rychle, anebo klidně obecně nějakého společného úsilí vašeho a ministra? Tak bez pochyby je to novela zákona o komunitní energetice,
1: bez pochyby je to náš tlak na ukončení využívání fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje. Bych řekl, že v současnosti a i z pohledu do historie my jsme asi jako nejzelenější vedení Ministerstva průmyslu a obchodu, který kdy tam sedělo. A na to jsem jako velmi hrdý.
0: A ještě než úplně to uzavřeme, tak bych se chtěl vrátit na chvilku IPS, co bys doporučil třeba studentům byť i klině bakalářského oboru politologie tady na IPS nebo obecně, nebo klině magisterského vzhledem k tomu, aby třeba to mohli dotáhnout i na takovou relativně už prestižní pozici, jako seš ty?
1: Aby chodili na stážem,
0: aby se stýkali s
1: tím světem okolo nich, aby se nebáli dělat věci, které je napadnou.
0: Tak to je všechno, já děkuju moc, že si přišel a přijal naše pozvání. Chtěl bych poděkovat všem posluchačům, kteří si to poslechli a budeme rádi, pokud si další díly podcastu z našeho Institutu politologického studií Univerzity Karlovy fakulty sociálních věd tady i příště. Já ještě jednou děkuju Štěpánovi, že se zastavil. Já taky děkuji. A přeju vám hezký den a někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.